0: Bonsoir, ravi de vous retrouver pour Bismart l'émission. Alors aujourd'hui, on va parler du luxe de la seconde main. On sera avec la fondatrice de Monogramme dans quelques instants. On parlera aussi des finances personnelles des femmes avec un nouvel ouvrage qui vient de sortir, ça s'appelle... Autune citoyenne, on sera avec l'une des autrices dans un instant. On prendra ensuite la direction du ski pour parler économie de la montagne avec Vincent Lalanne, c'est le directeur de l'office de tourisme de Val Thorens. Et puis on terminera avec les courses du quotidien dans votre poche puisque Paul Lé, le cofondateur de La Belle Vie, sera avec nous. C'est Bismart l'émission, c'est parti Pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Beverly Sonego. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Monogramme. Alors, Monogramme, c'est un site et une boutique pour des articles de mode de seconde main, mais avec un positionnement luxe. Alors, peut-être qu'on peut revenir au début
1: de l'histoire. Comment est né Monogramme, en fait alors Monogramme est né euh, il y a une quinzaine d'années ça ne s'appelait pas d'ailleurs Monogramme, ça s'appelait Bylux, il y a eu un rebranding il y a un peu plus de deux ans euh, c'est basé sur un, mod, un business model qui était plutôt retail à la base j'étais une amoureuse de la brocante et donc ouais. j'adorais chiner, mm. je me suis mis à vider les placards d'un cercle familial et amical donc très progressivement j'ai vendu ces produits euh, via des brocantes et des vides dressing un peu à domicile et puis progressivement j'ai un petit peu digitalisé la communication via Facebook mm. j'ai commencé à vendre sur le bon coin ou ebay, des plateformes qui m'ont permis vraiment de comprendre ce que c'était que bah, le trading, achat et vente. Mm. Et puis voilà, j'ai développé ce réseau, j'ai monté des showrooms et step by step, euh, l'arrivée du digital, la création d'un premier site internet, d'un second et aujourd'hui on est vraiment une plateforme, donc figitale avec des boutiques, euh, un flagship à Paris qui vient d'ouvrir, on est au Galeries Lafayette et puis on a bien sûr notre plateforme de vente qui permet d'acheter et de vendre en ligne. »
0: Comment est-ce qu'on se lance sur ce secteur Parce que la seconde main du luxe, forcément la première chose qui vient à l'esprit quand on parle de ce secteur, c'est « oulala, là là, attention, contrefaçon ». Bien sûr. Donc j'imagine que c'est pas simple d'aborder ce... Ce secteur en particulier, euh, cette niche en particulier, comment est-ce
1: que vous avez abordé ce problème-là Alors, le problème, au début, je l'ai pris euh, euh, assez simplement, puisque comme je, je vidais les placards d'un réseau qui était familial, je savais où les gens avaient acheté leurs produits. Mais quand mmh. on, on étend un bah petit oui. peu, c'est là où il faut se professionnaliser. Et donc, en fait, c'est venu progressivement. J'ai d'abord, et à l'époque, c'était assez accessible, rencontrer des gens qui travaillaient dans les, dans les grandes maisons, qui ont été euh, vraiment euh, euh, très à l'aise pour me donner des conseils, pour pouvoir authentifier des sacs à mes côtés, on pouvait même le faire en boutique à l'époque, ce qui n'est plus du tout le cas. Et progressivement, je me suis spécialisée, j'ai voyagé, j'ai été notamment à Hong Kong, j'ai travaillé et collaboré avec des acteurs de la contrefaçon, qui ont pu me former, qui ont pu aiguiser mon œil sur le marché de la contrefaçon, et puis après j'ai travaillé avec des cabinets de vente aux enchères, des, des experts dans différents secteurs d'activité, en passant de, de l'art à l'horlogerie, la joaillerie, et puis surtout la maroquinerie. Et puis plus les années passent, plus on, on travaille cette expertise-là, et aujourd'hui je suis à après 15 ans, expert, mais évidemment, euh, un certain nombre euh, de personnes de mon équipe sont formées. Au début par mes soins, et puis progressivement, j'essaye d'externaliser ça pour ne pas être jugé parti, et puis surtout pour avoir de nouvelles techniques, de nouvelles compétences. Au sein de Monogramme, on a travailler un outil, et on est en train de le développer, un outil d'authentification. Il n'était pas digital au début, il est en train de le devenir, pour pouvoir justement s'exporter et avoir des points de vente un petit peu partout avec un outil fiable qui est basé sur notre data et qui est basé aussi, donc évidemment, sur ce qui se passe et les informations qu'on peut collecter à travers le monde sur Internet.
0: Je voudrais revenir sur quelque chose que vous venez de dire et qui m'a fait mis la puce à l'oreille, c'était accessible de travailler avec les maisons de vente qui, qui étaient plutôt dans le dialogue avec vous et aujourd'hui, vous me dites, elles le sont plus
1: du tout. Alors est, Quelle est l'explication C'était plutôt les vendeurs qui étaient très accessibles. En fait, il y avait, il y avait pas tellement de sujets de contrefaçon et surtout, il n'y avait pas de sujets de seconde main il y a 15 ans quand j'ai commencé. Donc, il n'y avait pas cette notion potentielle de concurrence et, et, et d'un autre marché qui pouvait, à un moment donné, les intéresser. Donc, à l'époque, totale transparence. En fait, moi d'abord, en plus, je me positionnais pas vraiment réellement comme un comme un partenaire ou un concurrent. J'étais plutôt une jeune femme qui achetait et vendait de la seconde main, donc j'allais un peu en tant que particulier. J'étais potentiellement en plus une cliente première main pour eux. Donc ils ne voyaient pas cette, cette distinction et ils étaient vraiment très à l'aise avec ça. Aujourd'hui, ils ont renforcé leur politique, il n'y a pas d'expertise qui sont faites. En plus, Vraiment, leurs vendeurs ne sont pas formés à l'authentification des produits. Ils ont besoin, et de plus en plus, puisque les, les faux sont très bien contrefaits, de ouais. faire passer une chaîne de contrôle, de refaire rapatrier le produit par la maison mère, par les ateliers, par les artisans qui ouais. contrôlent le produit. C'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a des puces. Nous, on travaille aussi des certificats sur la blockchain. Il y a eu effectivement des puces qui ont été, euh, sur certaines maisons comme Vuitton, insérées à l'intérieur des sacs. Donc, il y a beaucoup plus de possibilités nous on est vraiment, euh, c'est un sujet qui nous concerne et qui nous, évidemment euh, qui nous touche, pourquoi aujourd'hui on a décidé d'être euh, pas exclusivement sur internet mais d'avoir des points de vente physiques, justement de toucher le produit, ça nous coûte plus cher évidemment, bah, on a toute oui. notre production en interne, mais pour des raisons de traçabilité et de contrefaçon et donc d'authenticité, il est indispensable pour nous d'avoir des checks sur l'authenticité, de toucher le produit, de le sentir, de le toucher, de le regarder, de le, Voilà, on va le shooter, on va l'authentifier. Donc ça, c'est des notions qui sont importantes et qui sont un gage de sérieux, de crédibilité et de confiance pour nos consommateurs.
0: Donc si je comprends bien, votre modèle à vous, ce n'est pas juste de la mise en relation de personnes qui vendent avec des personnes
1: qui achètent. Vous, vous êtes le tiers de confiance au milieu de tout ça, c'est ça C'est exactement ça. À l'inverse d'un vestiaire collectif qui est donc une plateforme c 2 qui met en relation euh, Deux de clients, euh, nous nous faisons Du C2B2C, c'est-à-dire que nous récupérons Un client chez un particulier Que nous retravaillons, que ça soit Le bichonnage pour le remettre en état Donc l'expertise avec l'authentification mm. Et puis la prise de photos, la prise de vue, La mise en ligne du produit et ensuite l'animation Sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet Et ensuite, c'est à ce moment-là Qu'il est euh, revendu à un particulier Donc c'est vraiment, effectivement, on est le tiers au milieu de tout ça Et, et je vous le dis, pour, pour nous C'est une force, euh, parce que il n'y a pas beaucoup d'acteurs en France, ni en Europe, ni euh, à l'étranger qui récupèrent ce produit et qu'ils traitent avec autant de conscience. Euh, et vraiment, qu'il y aussi un marketing de l'offre et une digitalisation de ce produit, euh, c'est assez rare.
0: Vous avez fait le choix d'être à l'international tout de suite. Euh, pourquoi
1: Ça s'est fait assez rapidement. Euh, en fait, comme j'ai démarré avec quasiment avec Facebook tout au début, mmh. la communauté Facebook, elle s'étend rapidement euh, et, et la communauté grossit avec des gens qui ne sont pas forcément, même s'ils sont amis de vos amis, ils ne mmh. sont pas forcément dans votre localité.
0: Vrai. Et
1: donc du coup, très très vite, même quand j'étais toute seule à gérer mon entreprise, qui était une, petite, une toute petite auto-entreprise à l'époque, j'avais déjà des clients qui venaient de Casablanca, de Dubaï, de Tel Aviv, de Londres, d'Espagne. Donc ces clients avaient accès à leur fil d'actualité et un ami avait liké. Et du coup, ils se sont... Euh, ils ont rejoint cette communauté. Et donc très facilement, j'ai eu des gens qui, quand ils venaient à Paris, venaient me rendre visite dans mes showrooms, pouvaient acheter via les réseaux sociaux, et progressivement aussi, quand ils venaient à Paris, ils pouvaient me déposer des produits. Donc l'international s'est offert à moi assez rapidement. Aujourd'hui, c'est d'autres sujets, c'est d'autres problématiques, les problématiques de flux-produits, de flux financiers, de douane, de taxes. Euh, ouais j'imagine que ça doit être... Euh... C'est d'autres sujets, donc l'international.. Pour le coup, on y est un peu parce qu'on a une plateforme qui achète et qui vend en ligne, mais pour pouvoir réellement se développer à l'international, ça va être plutôt 2023-2024 avec des marchés assez matures qu'on a identifiés mais sur lesquels on va progresser un petit peu plus posément et peut-être s'adosser à d'autres partenaires pour pouvoir accéder à ces marchés-là. Quel type de marché Alors vous piquez ma curiosité. Euh, euh, donc nous, les, 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 donc les pays qu'on a identifiés sur lesquels on veut vraiment accélérer notre croissance, donc ça va être le UK, ça va être Dubaï, le Moyen-Orient, mmh. euh, le Maroc très mature, Israël aussi. Donc ça, c'est vraiment sur notre croissance rapide. On a testé l'année dernière euh, les États-Unis qui sont beaucoup plus compliqués en termes d'offres et de pricing. Et ce qui est sûr, c'est qu'on a des partenaires, par exemple les Galeries Lafayette, avec qui on est depuis un an et demi, qui sont des partenaires qui déjà en France et en Europe on, euh, on, euh, sont installés et on mmh. va pouvoir ouvrir des pop-up là-bas et potentiellement des boutiques. On s'installe définitivement dans quelques semaines à, à la Vallée Village qui a également des antennes oui. euh, en Italie, en Espagne, euh, à Londres. Donc voilà, c'est des partenaires qui nous permettent de mettre un pied dedans et puis de tester le marché et de voir un petit peu comment ça se passe avant de s'installer euh, plus durablement.
0: En termes de pricing, euh, quand on dit luxe, on imagine tout de suite des choses euh, très inaccessibles. Donc vous êtes en quel, euh, dans quelle fourchette de prix à partir de...
1: Quel budget on peut aller euh, s'acheter quelque chose euh, sur Monogramme Chez Monogramme, à partir de 50 euros, vous pouvez acheter du luxe, c'est-à-dire par euh, des petits accessoires ou par, euh, par pot potentiellement euh, euh, oui, plutôt un petit foulard ou des choses comme ça. Le panier moyen chez Monogramme, il est aux alentours... Enfin, il oscille entre 800 euros et 1400 euros. Ça dépend si vous achetez en ligne ou en physique. Le panier moyen est plus élevé physiquement dans les boutiques, forcément. Vous parlez à quelqu'un, vous touchez le produit, mmh. vous êtes en confiance. Donc, on va vendre des sacs un petit peu plus euh, onéreux en boutique. Mais le panier moyen, globalement, du site, il est entre 800 et 1000 euros. Euh, nous, on a pour mission de rendre le luxe accessible. Donc, c'est vrai qu'on a, euh, a quand même euh, l'envie de, de mettre des produits qui ne sont pas trop chers, de, des plus grandes marques de luxe. Mais on va aller de petits créateurs comme Jacquemus, Stella McCartney mm. à Chanel Hermès avec des produits beaucoup plus, beaucoup plus coûteux mais euh, donc voilà on est, euh, on est, en termes de pricing on est déjà moins cher que notre concurrence française on essaye d'être toujours pricé un petit peu en bas et d'avoir une très jolie décote elle peut aller de 30% à 70% selon le produit par rapport au marché de la première main
0: quelle est votre cible
1: exactement Alors j'imagine plutôt des femmes a priori <rire> oui, mais en termes d'âge euh, En termes d'âge c'est assez large donc notre clientèle moyenne elle a entre euh, 20 et 50 ans mais c'est vrai qu'on touche une clientèle très large puisqu'on touche deux types de clientes, on on touche les bailleurs et les sellers donc les déposantes mmh. et les acheteuses qui sont eux-mêmes acheteuses et vendeuses on a 28% de nos clientes qui déposent qui sont aussi des clientes qui achètent il y a vraiment une circularité au niveau mmh. de notre clientèle donc on a des jeunes filles de 17 ans qui vont acheter leur première paire de Louboutin chez nous et puis on a des femmes de 70 à 80 ans qui vont vendre un tailleur Chanel dans lequel elles ne rentrent plus donc c'est très très large Justement
0: sur cette circularité c'est intéressant je trouve dans quelle mesure est-ce que vous arrivez à à faire... Euh grossir
1: votre communauté parce que cette question de la circularité aujourd'hui, elle devient primordiale bah, La communauté, elle grossit depuis euh, 10 ans de façon totalement organique. Ça, c'est assez merveilleux. Euh, je pense qu'on a un message qui est clair, c'est que on aime, euh, on aime la mode. On veut aussi un petit peu éduquer notre clientèle à mieux acheter, à acheter euh, bah, durable dans un sens, puisque quand vous achetez des produits de luxe qui sont bien faits par des artisans avec des ce mmh. sont des beaux produits, ils vont durer dans le temps. Ils, vont, ils peuvent même être transmis. Donc nous, euh, pour même vous donner un exemple, on a mis en place quelque chose qui s'appelle un financial market, qui est donc comme une place de marché boursier, où on est dans l'éducation euh, de dire à notre clientèle, vous pouvez vous faire un produit, acheter un produit coup de cœur, mais est-ce que ce produit coup de cœur, c'est un produit que vous pourrez revendre dans un deuxième temps Donc on a mis cette place de marché dans nos boutiques pour montrer les iconiques des plus grandes maisons donc que ce soit le Lady Dior, que ce soit le Kelly ou le Birkin Hermès, mmh. le Timeless de chez Chanel et leur dire cette, ce type de produit-là vous allez les payer un petit peu plus cher qu'un sac qui est un peu plus mode mais en l'occurrence quand vous allez vouloir le revendre en fonction du marché, de l'évolution du marché bah, la cote a explosé en seconde main il y a une inflation en première main donc c'est aussi un bon investissement donc on est aussi là-dessus dans l'éducation donc cette communauté elle grossit parce qu'on est un peu mode, on est aussi dans, un, dans une dynamique un peu RSE, de mieux consommer, et aussi dans un côté un petit peu plus business, investissement qui plaît.
0: Ça tombe bien parce que ce sera le, le, le sujet juste après vous mais pour revenir à, à ce que vous faites euh, je me demandais quand même si vous étiez touché par l'inflation d'une façon ou d'une autre c'est-à-dire est-ce que finalement l'inflation pousse euh, les vendeuses à vendre davantage est-ce que les clients achètent moins euh, et que du coup vous vous retrouvez avec un différentiel offre-demande comment est-ce que ça, oui. ça vous impacte vous
1: L'inflation impacte dans le bon sens puisque les produits en première main dans les grandes marques de luxe sont devenus presque inaccessibles mmh. c'est vraiment maintenant une petite niche qui peut se permettre d'acheter prêt-à-porter maroquinerie et bijoux. Ça ne les empêche pas de faire des chiffres d'affaires records Effectivement, On mais des dire. chiffres d'affaires records avec des clients, une clientèle un peu plus resserrée mmh. quand même. Hein. On se rend compte aussi avec des acteurs comme les Galeries et le Printemps euh, qui ont une clientèle locale, qui, qui, sont, qui se sont passés d'une clientèle internationale. Mmh. Mais finalement, le peu de clientèle internationale qui vient fait quasiment le même chiffre que... Euh, la clientèle internationale qu'il y avait sur des chiffres à l'époque de 2018 ou 2019. Donc oui, on, on est, euh, est impacté dans le bon sens parce que euh, la clientèle aujourd'hui, elle veut de plus en plus mettre du luxe puisqu'on est dans un milieu ou un monde où on représente euh, sur les réseaux sociaux un petit peu qui l'on est. On a envie de s'afficher avec des belles choses. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que le panier moyen chez Chanel, chez Hermès ou chez Vuitton est tellement élevé que les gens systématiquement maintenant se mettre sur, sur, à regarder, à benchmarker ce qui se passe en ligne. Et donc les plateformes de, de seconde main ont une vraie place, hein, ont un vrai rôle à prendre là-dessus.
0: Ça ne vous a pas empêché en tout cas cette inflation de faire une très belle année 2022, vous êtes à plus de 9 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous étiez à 6 millions et demi en 2021, vous employez je crois 40 personnes actuellement, vous avez débuté pourtant en 2007 en auto-entrepreneur, quel serait le conseil que vous donneriez à des jeunes qui
1: ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat c'est une super question parce que je pense que j'ai vraiment une âme de femme entrepreneur mais surtout aussi de conseil. je ne sais pas ce que la vie me, me réserve mais j'aimerais bien à un moment donné quand je dégagerai un peu plus de temps faire de la stratégie, du conseil dans le digital dans les start pour pouvoir conseiller des, des jeunes entrepreneurs, euh, bah, écoutez c'est un peu bateau ce que je vais vous dire mais moi je suis une vraie passionnée donc je n'ai pas compté mes heures, je me suis j'ai eu cette chance de pouvoir le faire sans anticiper, euh, J'avais pas de projection en tête aujourd'hui euh, tout ce qui est KPI, analyse, stratégie vision, c'est des choses que je côtoie depuis un an, deux ans, mais c'est vrai que quand je me suis lancée je l'ai fait vraiment comme une passionnée j'avais un sens du commerce, j'avais pas encore le sens du digital, à part dans la communication mais cet esprit de vente en ligne, ça me caractérisait pas si j'avais dû faire, j'aurais fait plus tôt, parce que je pense que bah, des, des acteurs comme Vestiaire Collective, Vinted et d'autres ont pris de l'avance à un moment donné et ont digitalisé bien plus tôt que moi et c'est dommage. Mais voilà, le conseil que je pourrais donner, c'est de faire bah, ce qu'on aime par passion. C'est euh, surtout de bien communiquer et d'avoir comme enjeu aussi de fidéliser une communauté, de fédérer une communauté parce que ça, ça joue énormément.
0: Quel est justement sur la fidélisation de, de la
1: communauté, le rôle des réseaux sociaux Vous avez parlé de Facebook mais j'imagine qu'aujourd'hui vous en utilisez d'autres il Est colossal en tout cas chez Monogramme. On a été un peu pendant des années ce qu'on pourrait dire insta dépendant, c'est-à-dire qu'on a une un taux de transformation entre nos réseaux sociaux et notre site internet qui est extraordinaire. Qui... On a un taux d'écoulement qui est quasiment de 72 heures entre une... un produit qui rentre chez nous et qui est vendu. Donc, c'est vraiment... 72 heures. Oui. Nos nouveautés sont vendues en moyenne à 72 oh, heures. Ouais. Donc, euh, vraiment, c'est assez, assez incroyable. Et surtout, le taux de transfo entre une story sur Instagram euh, et une vente en ligne euh, est souvent euh, immédiat. Donc, ça, c'est assez incroyable. Maintenant, on est de travailler moins euh, dépendant de ces réseaux sociaux-là. On en ouvre d'autres, donc on est, on est en train de développer Pinterest, TikTok euh, et d'autres, parce qu'effectivement cette Gen Z, elle est importante pour nous. C'est mmh. des gens qui sont euh, dans la fleur de l'âge, qui sont en train d'être embauchés, qui n'ont pas encore des gros paniers moyens et des, des gros pouvoirs d'achat, mais qui vont s'y mettre, qui aiment le luxe en plus. Donc euh, voilà, les réseaux sociaux ont une place très stratégique pour nous. Et nous, pour fidéliser cette audience, c'est de créer du contenu, toujours plus de contenu qualitatif et d'être presque un média. Donc on crée des WebZ, on innove, on fait un contenu qui est aussi qualitatif que certaines maisons de luxe, mais beaucoup plus démocratisé, beaucoup plus décomplexé dans, dans la, la perception.
0: Quelle serait euh, la chose la plus difficile que vous ayez eu à vivre en tant qu'entrepreneur euh, un contrôle
1: fiscal. <rire> c'était c'était assez. Euh, assez euh... Alors c'était difficile, mais c'était très euh, formateur parce qu'en fait, comme je ne viens pas du milieu euh, de, de... Ben, je viens pas du milieu de la tech, mais je n'ai pas du milieu de la finance, donc euh, c'est des notions que j'avais pas. J'avais pas euh, bien anticipé, mais ça a été euh, extrêmement positif puisqu'il en est sorti beaucoup de mises en place, de nouvelles, de nouveaux process, de méthodologies pour les équipes, et ça nous a permis à un moment donné de scaler aussi et de se poser les bonnes questions. Donc ça a été difficile, mais euh, mais euh, incroyablement euh, constructif. Merci beaucoup pour votre témoignage, Beverly Sonego. Ouais. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Monogramme.
0: Et on va parler maintenant euh, d'un sujet qu'on aime beaucoup sur euh, Bismarck, qui est l'éducation financière des femmes. On en parle aujourd'hui avec Héloïse Bol. Bonjour. Bonjour. Alors Héloïse, vous êtes euh, ancienne journaliste de presse économique et patrimoniale. Vous êtes euh, la fondatrice d'Oseille et Compagnie, société spécialisée dans le conseil en patrimoine et les ateliers d'éducation financière. Et puis vous avez aussi une newsletter qui s'appelle Ose... Prends l'Oseille. pardon. Et vous publiez ce livre qui s'appelle donc Autune Citoyenne. C'est aux éditions. Alizio. Alors ça fait beaucoup pour une seule femme, bravo pour tout ça. J'avais quand même une question parce que je vois passer énormément de choses sur ce sujet de l'éducation financière aux femmes. Il y a beaucoup de médias aujourd'hui, médias en ligne, il y a beaucoup de podcasts, il y a beaucoup de newsletters. Est-ce que ça veut dire que ça y est, on a un tabou qui tombe, Héloïse, sur ces questions
2: euh, je pense que plus qu'un tabou qui tombe, c'est une forme de prise de prise conscience, conscience en réalité. Euh, parce, que, euh, parce que le tabou, euh, le tabou je pense qu'il y, y a encore des gens chez qui c'est euh, compliqué de parler d'argent. Euh, en revanche, il euh, y a de plus en plus de personnes qui sont en train de se rendre compte. Euh, et de comprendre qu'il s'agit d'une question de survie en réalité euh, et, euh, et que c'est pas euh, euh, justement en faisant l'autruche, en ne parlant pas du sujet et euh, en ne le traitant pas, euh, en réalité on se met en danger euh, et en, en danger financier en préca précarité financière on commence à comprendre aussi que quand même dans 80% des cas euh, la précarité financière quand il y a un arbitrage à faire entre un homme et une femme euh, elle est plutôt euh, dans le quand des femmes euh, et, et donc il y a cette il y a plus que plus que la levée d'un tabou cette prise de conscience qu'en fait ne pas s'occuper du sujet et ne pas traiter le sujet c'est euh, c'est extrêmement dangereux euh, et donc il faut qu'il faut y aller qu'il faut mettre les mains dans le cambouis et qu'il faut euh, et qu'il faut se lancer euh, sur ce sujet-là qu'il faut s'occuper de son argent
0: du coup vous publiez ce livre avec euh, votre co-auteur qui s'appelle Insaf El Asani euh, est-ce que selon vous deux, euh, finalement, euh, la liberté financière des femmes est la dernière marche de leur émancipation Celle qu'on n'a pas encore complètement franchie.
2: J'entends à dire, euh, justement, ma co-autrice Insa Falassini, euh, euh, c'est celle qui est... Euh, euh, c'est la, la, euh, la, la, la marche que les femmes, euh, euh, spontanément, ont eu du mal à franchir, en fait, on, ont eu du mal à, à monter. Euh, parce qu'en réalité, cette marche-là, elle est euh, théoriquement, juridiquement, à notre portée. Euh, Aujourd'hui, euh, on a le droit d'acheter des actions, on a le droit d'avoir un compte en banque, en fait, on a, on a les mêmes droits économiques. Les hommes, euh, sauf que euh, pour tout un tas de raisons, on s'en saisit pas euh, et on s'en saisit pas toujours. Alors il y a, y a euh, euh, évidemment des freins euh, et des blocages psychologiques. Il euh, mmh. y a des freins financiers qui sont les qui sont les plus importants. Et puis il y a des freins sociétaux. Euh, et donc euh, finalement, il euh, y a tout un pan de la population qui, a, qui trouve parfaitement son intérêt à ce que ou qui a parfaitement trouvé son intérêt jusqu'ici à ce que les femmes ne franchissent pas cette marche supplémentaire. Et pourtant cette marche supplémentaire, elles peuvent la franchir. Et euh, euh, avec INSAF, on va un petit peu plus loin, on dit elles doivent la franchir parce que de toute façon, euh, euh, personne ne va les pousser euh, euh, à franchir cette marche supplémentaire si elles ne le font pas d'elles-mêmes. Ça, c'est sûr.
0: Alors moi, ce qui m'a interpellée quand j'ai reçu votre livre, c'est le sous-titre, en fait. C'est « Au travail et à la maison, prenez le pouvoir sur votre argent euh, ». Et c'est vrai que généralement... On s'occupe plutôt de la partie de travail dans tous les médias dont, dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, pourquoi il vous a semblé important de mettre en parallèle la vie professionnelle et la vie personnelle
2: il euh, y a bah parce qu'en en fait, c'est une, une succession de c'est un enchaînement de, de phénomènes. Si vous voulez, euh, à votre travail, vous travaillez euh, de façon équivalente ou parfois plus que vos collègues et vos homologues masculins, vous gagnez moins d'argent. Bon, bah, ça arrange tout le monde hein, en fait. On vous dépouille d'une partie de votre pouvoir économique, c'est tranquille. Euh, ça, ça, ça fait les affaires de tout le monde, mais finalement, ça se fait à votre détriment économique à vous. Et quand vous avez moins de revenus, et eh ben, euh, forcément, vous pouvez moins investir vous êtes moins riche, in fine, ça va pas. Euh, à la maison, eh bien, parce euh, qu'il y a, que y a euh, quand même pas mal d'études aujourd'hui euh, et, de, et de, de recherches qui, qui montrent que le, euh, notamment la vie familiale et euh, la vie de couple peuvent être des sphères d'appauvrissement pour les femmes. Euh, euh, sphères d'appauvrissement dans lesquelles elles sont pas toujours de façon très consciente c'est-à-dire que euh, en général vous êtes dans un couple euh, le, le train de vie peut aller euh, très bien ça peut ça peut bien se passer et puis euh, et puis finalement euh euh, vous vous rendez pas compte que l'argent est concentré aux mains de votre compagnon euh, ou aux mains de vos enfants. Et donc jusqu'à la séparation ou jusqu'au deuil, vous vous rendez compte de rien. Tout va bien et donc vous êtes dans une inconscience euh, totale de, du, du sujet. Euh, et puis par ailleurs, euh, parce qu'il y, y a un autre sujet, il y a, il y a la répartition de l'argent au sein du couple euh, qui n'est euh, euh, qui pas toujours... Et donc des zones de danger en fait qui sont pas signalées d'un panneau euh, attention, euh, attention, danger, euh, zone rouge, etc. C'est des choses euh, dans lesquelles vous vous. vous, vous euh vous avancez sans, sans, sans filet et, et, et sans casque et sans chaussures de sécurité parce que Mais vous ne savez pas, surtout, que vous voilà. êtes en danger. Mm -hmm. euh, et puis il y a autre chose c'est euh, ce fameux temps domestique euh, dont euh, certaines personnes euh, ont tendance à croire qu'il est euh, complètement extensible. Et. Euh, et là aussi, en fait, le temps domestique qu'on donne, euh, euh, c'est de l'argent qu'on perd, en fait. Euh, donc, il euh, y a évidemment des, des tas d'études de, sur le sujet, mais euh, un de nos propos, c'est de dire euh, stop, ne donnez pas, aveuglement, aveuglément et... Euh, démesurément votre temps domestique, parce qu'à chaque fois que vous donnez votre temps domestique, là aussi, vous vous dépouillez de vos capacités à devenir riche, à travailler plus, à faire des heures supplémentaires si vous avez euh, euh, la chance de pouvoir en faire. Euh, vous Ou avez du un temps sur manque vos financier terrible, et, euh, et, et il faut arrêter de se faire dépouiller en fait vous voilà parlez, on vous avez... beaucoup de reprendre. Rep, on parle beaucoup de reprendre les clés de la caisse Mais c'est très très important Et en fait on ne se rend pas toujours compte Quand on a un petit dernier qui dit Oh s'il te plaît est-ce que tu peux m'aider à faire ma machine Enfin bon j'exagère je, je, Alors qu'il y a quand même des âges où, où les enfants sont parfaitement capables De faire tout un tas de trucs euh, euh, Et bien on se, on se fait dépouiller voilà. Vous parlez de violence économique Je trouvais que le terme était assez fort Est-ce que vous pouvez l'expliquer les violences économiques, c'est un phénomène très répandu, qui n'a rien de nouveau. Aujourd'hui, il porte un nom, mais... Euh, mais euh, euh c'est un phénomène qu'on observe dans des couples dans lesquels la violence commence à s'installer, parfois ça s'arrête à la violence économique, parfois ça va beaucoup plus loin mm. c'est une façon très progressive d'installer une forme de dépendance économique autour de vous, donc soit on surveille vos dépenses, soit on vous interdit de travailler ou on vous empêche, on vous encourage à ne pas travailler ou à travailler moins ou à prendre un job moins bien rémunéré et petit à petit vous vous installez dans une forme de dépendance financière euh, dont vous n'avez pas non plus toujours conscience et donc ça assoit une forme d'autorité et de pouvoir et, euh, et c'est euh, absolument terrible euh, et donc il y, y a cette forme de violence économique qui est une forme de contrôle euh, permanent il euh, y a une autre forme de violence économique qui consiste euh, régulièrement à raqueter sa partenaire euh, parce que parce qu'on dit euh, bah finalement euh, oui ok je gagne plus mais on fait 50-50 parce que euh, parce que moi j'ai besoin d'avoir de l'argent de côté parce que euh, j'ai manqué de tout quand j'étais petit parce que enfin, il y a toujours une bonne excuse en fait aux violences économiques euh, sauf qu'in fine la victime euh, la victime euh, n'a pas forcément besoin de comprendre ses excuses euh, il faut juste euh, réussir à être un peu euh, alerte et, euh, et veiller sur ces sujets.
0: C'est vrai que une séparation entraîne en moyenne, je crois, une baisse de, une baisse de niveau de vie d'environ 20%. Euh, et en même temps, on peut légitimement comprendre que pour certaines femmes, ça peut être un peu cynique de se dire « je mets de côté, j'épargne, je m'organise pour au cas où ma, ma relation plante
2: euh, ». Alors, je trouve pas ça du tout cynique. Je trouve que c'est euh, extrêmement, euh, euh, extrêmement lucide. Enfin, euh, il y, y a plein de façons de faire planter une relation en fait hein. vous pouvez euh, euh, effectivement vous séparer et euh, c'est pas toujours très agréable de penser à ça mais euh, vous pouvez avoir une relation qui plante parce que la personne avec laquelle vous vivez euh, meurt brutalement euh, et vous vous retrouvez dans la même précarité financière donc euh, euh, c'est euh, avoir, avoir un, un fonds d'urgence et mettre de côté de l'argent pour anticiper une situation dans laquelle on se retrouve seul, euh, c'est au contraire c'est pas du tout cynique, c'est faire preuve d'une grande lucidité, ça n'empêche pas de vivre une très belle histoire d'amour. Et au contraire, euh, une histoire d'amour dans laquelle euh, les deux ont une espèce de sécurité financière euh, et donc n'ont aucun, euh, euh, aucun doute sur, euh, sur la façon euh, dont se dérouleront les choses sur le plan financier euh, euh, en cas de rupture ou en cas de deuil, euh, c'est une relation qui est beaucoup plus sereine et beaucoup plus équilibrée. Vous parlez aussi beaucoup
0: des mères et vous dites les mères ne sont pas des vaches à lait. Pourtant, il est un peu normal de
2: vouloir aider ses enfants. Il faut juste savoir poser une limite, c'est ça euh, il faut poser une limite. Euh, oui, donc je, je, je dis pas les mères ne sont pas des vaches à lait. Je dis les mères angoissées <rire> <rire> sont euh, de sacrés vaches à lait parce que parce qu'il y a un business autour de euh, l'éducation des enfants, de euh, des cours de langue supplémentaires, euh, des summer camps, des, euh, euh, des ateliers, euh, euh, d'éveil musical. musicales, enfin tout, tout ça mis bout à bout, parfois euh, euh, rassure les parents. Euh, beaucoup les mères, euh, mais représentent un budget certain et euh, j'observe moi dans ma pratique quotidienne euh, que euh, beaucoup de femmes, euh, parce qu'elles ont très très envie euh, d'avoir le meilleur pour leurs enfants, euh, euh, de, de, de les encourager dans une vie qui sera euh, euh, épanouie, euh, euh, heureuse, d'encourager de, 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 leur, leur penchant artistique, de, de, de tout ce que tout ce que vous voulez et puis qu'elles n'ont pas envie de les frustrer parce que parce que c'est très agréable de faire plaisir à ses enfants mmh. et euh, eh bien elles se elles consacrent un budget euh, phénoménal à l'éducation de leurs enfants et euh, au bien-être de leurs enfants euh, mais souvent ça se fait au détriment de leur propre sécurité financière et de leur propre bien-être euh, et donc c'est plutôt un signal d'alarme c'est-à-dire que en fait euh, évidemment il euh, y a des choix qui enfin qui n'en sont pas, il y, a, il y a des sujets sur lesquels on se pose même pas la question euh, quand on a un enfant malade, quand on a un enfant qui, a, euh, qui est atypique oui. sur certains sujets. Oui. Il a, enfin, Il y a toujours de bonnes raisons euh, de, 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 de faire des choix euh, qui euh, vous pénalisent un peu financièrement et euh, favorisent votre enfant. Simplement, à un moment, euh, il faut mettre des limites, effectivement, parce que, euh, parce que vous ne pouvez pas... Euh, 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 faire tout ça et privilégier le bien-être de votre enfant au détriment de votre, de votre propre santé et, euh, et sécurité financière. Donc, euh, il faut faire très attention. Je donne euh, cette image qui est, euh, qui est un peu bateau, mais quand vous êtes, euh, quand vous êtes dans l'avion, on vous dit toujours avant de euh, mettre le masque de sécurité sur la personne qui est à côté de vous, euh, assurez-vous que vous-même vous avez un masque et que vous respirez correctement. Vous ne pourrez pas aider vos enfants euh, si euh, vous-même vous êtes en danger. C'est la même même chose avec les finances en fait. Euh, un enfant a certes besoin d'être euh, éduqué, d'avoir tous les soins dont il a besoin et euh, tous les cadeaux dont il a envie euh, parce que ça lui fait plaisir. Mais à un moment, il a aussi besoin de savoir que euh, ses parents et notamment sa mère n'ont euh, pas de, de difficultés financières. Elle ne n'est pas forcément en danger financier. C'est très important ça aussi pour les enfants.
0: Une fois qu'on a fait euh, tous ces constats, il y a quand même dans ce livre beaucoup de conseils, d'exercices pratiques. Je trouvais qu'il y avait aussi pas mal d'humour. Comment est-ce que vous, vous résumeriez euh, cet ouvrage
2: euh, J'aime je... assez quand même l'idée qu'on a, qu a trouvée à la fin, mais c'est prenons les clés de la caisse et gardons-les. Euh, <rire> voilà, c'est... Une caisse c'est assez imagé parce que euh, parce qu'on a, on a l'image de, euh, de euh, la, la commerçante qui tient sa boutique et qui sait exactement combien elle a dans sa caisse, mais en réalité quand on fait ses comptes, quand on sait à peu près combien on a sur ses comptes, quand on investit, euh, quand on sait investir parce qu'on n'a pas peur et parce qu'on a suffisamment d'argent pour investir aussi on dit que les femmes investissent moins mais c'est aussi parce qu'elles gagnent moins d'argent et qu'elles peuvent mettre moins d'argent au risque. Mmh. Quand on sait faire tout ça et quand on comprend ce qui se passe euh, dans sa propre situation financière et quand on a la main de euh, et ben, on, on a euh, une forme de aussi de, de sécurité euh, euh, psychologique euh, qui est beaucoup plus euh, qui est beaucoup plus agréable que quand on est en permanence en train de se demander si ça va, ça va pas, qu'on n'ose pas regarder son compte, qu'on n'ose pas investir, que c'est pas du tout la même démarche. Merci beaucoup, Eloïse Bol. Je rappelle que vous publiez
0: donc Autune citoyenne et que c'est aux éditions Alizio. Je vous propose pour une fois de partir au ski, puisque je reçois Vincent Lalane bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'office de tourisme de val torens je crois que c'est la plus haute station d'Europe.
3: Oui, tout à fait. 2300 ça. mètres d'altitude, on est la plus haute station d'Europe et on skie entre 2000 et 3300 mètres.
0: Donc vous, le début de saison raté par manque de neige, finalement ça ne vous a pas concerné
3: non, enfin, on est toujours concerné par le réchauffement climatique, on fait, on fait très attention et puis c'est jamais une bonne nouvelle ce ski bashing qui consiste à dire ouais. le ski s'est terminé, ce qui n'est pas vrai. Euh, on le sait, on en est la preuve, mais, euh, mais on est un peu solidaire aussi de nos collègues parce que ben, moi-même j'ai appris à skier dans des toutes petites stations euh, de la Chartreuse et du Vercors et on va rarement en général tout de suite dans un stade de foot de 50 000, euh, avec 50 000 clients et, et euh, nous on est considéré comme le top, c'est un peu l'élite. Du, du ski mondial. Mais effectivement, quand on commence à, à faire du ski, on commence dans des petites stations d'abord.
0: Est-ce que du coup, vous, vous travaillez avec ces petites stations
3: On travaille pas particulièrement. On, on les connaît bien. On discute, on échange et on, on, a, on sait que beaucoup de nos clients vont dans ces stades de neige euh, apprendre au début de leur carrière, apprendre à skier, euh, apprendre le contact avec la neige. Et on sait après, bah forcément, on a envie d'aller dans les plus beaux endroits. Et effectivement, le, bah, le se fait partie des plus beaux domaines skiables du monde, parce qu'avec les Trois-Vallées, on a 600 km de piste, c'est le plus grand domaine skiable ouais. du monde, interconnecté, et donc euh, on est vraiment la mecque du ski, et forcément si le ski ne fonctionne pas bien, ou que les, nos collègues ont des problèmes, on, est, on aura forcément, nous aussi, euh, des soucis à l'avenir, donc euh, on fait très attention à ça, on anticipe beaucoup.
0: Euh, Aujourd'hui, euh, quel est votre, votre taux de remplissage Vous êtes euh, au maximum déjà
3: on est quasiment au maximum. Euh, on est la station d'Europe avec le meilleur taux de remplissage. On a très peu de lits froids qu'on a essentiellement des lits commerciaux, hôtellerie, résidences de tourisme. Mm. Euh, et donc on, là, pour les vacances scolaires, on est à plus de
0: 90%. Vous avez beaucoup de clientèle étrangère ou aujourd'hui, il, il y a encore un petit résidu post-Covid qui fait qu'on n'a pas encore tout récupéré
3: alors pas du tout, euh, on a récupéré la quasi-totalité de notre clientèle étrangère euh, on, euh, si ce n'est les Russes, pas, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le Covid, euh, des raisons d'actualité internationale, euh, ou, ou les Chinois mais euh, on a récupéré, on a 45 nationalités différentes et on est à peu près avec un taux d'occupation des, des étrangers un taux de fréquentation qui est de l'ordre de 70%, 70% d'étrangers dans, 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 dans notre station tout au long de l'hiver donc bien évidemment là on rentre dans les vacances scolaires donc on a plus de Français que, que d'habitude, mais euh, on a en permanence toujours un matelas qui nous permet d'ailleurs d'avoir euh, une organisation économique qui fonctionne tout au long de la saison. On n'a pas de basse saison en fait, on a toujours une nationalité qui est là en vacances à ce moment.
0: Vous affichez donc un taux de remplissage très élevé, ça veut dire que vous, finalement l'inflation ne, ne vous concerne pas, vous n'avez pas de défection liée à, à des hausses de prix
3: alors, on, on a appliqué les, les taux d'inflation normaux liés en particulier à l'énergie ou à l'augmentation des matières premières euh, mais en fait, on s'est aperçu que l'incidence sur nos clients, elle est relativement minime euh, et, et, et au final, ça n'a pas empêché les gens d'avoir très envie d'aller faire du ski il y a une vraie appétence pour, mmh. aller, pour en profiter et c'est vrai que euh, bah, quand on est dans des grandes villes aujourd'hui où c'est un peu tout gris un peu désagréable, bah, il faut savoir qu'en ce moment nous, on est au-dessus de la couche de nuages Il faut parler pour a, nous ici à Paris c'est bleu. <rire> voilà, par rapport à Paris. Nous on est dans le ciel bleu, magnifique, il n'y a pas un seul nuage et la neige est magnifique.
0: Euh, il y a une journée de grève euh, mardi euh, et la montagne ne sera pas épargnée parce que je crois que les deux principaux syndicats de remontée mécanique ont déposé un préavis de grève. Comment est-ce que vous appréhendez cette journée Est-ce que vous avez déjà des indications sur la façon dont vous allez pouvoir fonctionner
3: non, on n'a pas d'inquiétude, outre mesure, parce que les, les, le, dialogue, le dialogue salarial, le dialogue existe déjà beaucoup, le dialogue social existe déjà beaucoup entre les, les directions de remontée mécanique et les, et les différents syndicats. Euh, toutes les négociations salariales ont déjà été faites, et donc une partie des revendications, si, si on accepte la solidarité vis-à-vis -vis des, vis -vis des, des, des retraites, qui sera sûrement le, 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 le cas d'un certain nombre de, de représentants syndicaux locaux, il n'y a, aucune, il y a aucune, aucun danger d'avoir une grève, en tout cas ça sera totalement invisible pour nos clients, donc on n'est pas du tout inquiet là-dessus on est un peu plus inquiet sur l'arrivée de nos clients parce que ça fait quand même quelques années que, euh, bah que, les, 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 que la SNCF prend les gens en otage en particulier sur les week-ends et que ça devient relativement intolérable parce qu'à des périodes où on, on demande aux gens d'être écologiquement responsables et de prendre des transports en commun et où on sait surtout, c'est un véritable manque d'empathie vis-à-vis de, vis -vis de la clientèle on sait qu'un client de février en général il va casser un petit peu la tirelière pour venir en vacances pour se payer des belles vacances comme il va le faire l'été aussi mmh. et, euh, et c'est vrai que prendre ces gens-là en otage qui ont choisi un moment un peu, un peu privilégié pour aller en vacances, euh, c'est assez intolérable. Nous, ce qu'on peut leur garantir, c'est qu'en tout cas, ils vont faire du bon ski, que la neige est bonne et qu'ils vont passer un très bon moment. Mais malheureusement, si la partie acheminement, arrivée et départ euh, est problématique, ça, ça va un peu durcir les vacances, ça va compliquer les vacances. Lévi-Strauss disait que les vacances, elles commencent à la sortie de, euh, quand on quitte, quand on ferme sa porte. Et donc, euh, euh, je pense qu'effectivement, la partie voyage, on a oublié à quel point elle est très importante également pour nos clients.
0: Vous avez évoqué tout à l'heure le ski bashing et puis là vous parlez de déplacement, on va dire, qui respecte l'environnement. C'est vrai que le ski est un sport en contact avec la nature, en milieu naturel donc, et pourtant il a cette mauvaise image en matière d'empreinte de, éco écologique. Comment est-ce que vous travaillez sur ces questions à Val Thorens
3: euh, en fait, c'est quand tout va bien économiquement qu'on qu doit faire très attention à ce qui se passe. On est très attentif à la communication et à tout ce qui se passe autour. Euh, c'est un petit peu un faux procès qui est fait. On, on vit dans des milieux naturels, on vit dans des, dans des parcs naturels, on, a des, on, on, est, on est assez respectueux de l'environnement au maximum que l'on peut le, le faire. Euh, on a bien évidemment une incidence, mais l'incidence essentielle, en particulier en tout ce cas, empreinte carbone, on sait bien maintenant, elle se fait essentiellement sur les transports pour venir chez nous, euh, mais dans une, dans une station, en fait, l'empreinte locale elle est très faible sur un, sur un environnement le, le, la surface, euh, la, la surface de, 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 des trois vallées, elle est gigantesque et en fait l'incidence des remontées mécaniques et des skieurs, elle n'est pas très importante par rapport à la totalité, euh, à la totalité skiable et à l'environnement de manière globale on fait quand même par contre très attention à l'avenir mais on a toujours fait très attention quand on nous parle aujourd'hui d'économie d'énergie mm -hmm. bien évidemment, euh, en montagne on a toujours fait attention à l'énergie, parce que l'énergie c'est une part très importante de nos dépenses puisqu'il faut sûr. se chauffer, il faut être bien logé euh, mais justement quand on est bien logé, quand vous dans un chalet ou des appartements. On fait très attention à ce que ce soit bien isolé et à ce qu'il n'y ait pas de dépenses énergétiques superflues. Donc, on a toujours été assez vertueux là-dedans et on continue à l'être et on continuera à l'être maintenant surtout avec l'augmentation de l'énergie.
0: Justement, vous, vous parlez d'être bien logé. Il y avait cette semaine un article dans les échos de Yann Duvert qui alertait sur le nombre de passoires thermiques assez conséquents dans les, dans les stations. Vous, vous dites finalement à 23 vous vous n'êtes pas concerné ou vous travaillez quand même avec une partie des propriétaires sur ces -là.
3: Alors, on travaille avec les propriétaires, bien évidemment. On a, euh, on a, une, on a une SEM qui s'appelle la SEM Rénov qui vise à, à aider les propriétaires à effectuer toutes les démarches euh, à la fois administratives et environnementales pour rénover leurs biens mmh. euh, et les remettre en location derrière. Donc, euh, c'est quelque chose qui, qui date... Enfin, euh, ça, ça a déjà un certain âge. Hein, ça fait depuis déjà 2018 qu'on travaille sur ce, sur ce sujet-là. Euh, on est dans les stations les plus récentes. Hein, on, a, on a fêté nos 50 ans cette année. Euh, et effectivement, on a un peu moins de, 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 de de bâtiments qui soient, qui soient des passoires thermiques que l'on peut retrouver peut-être dans d'autres stations mais comme on, on, on a une station qui a été construite dans les années 70, on a bien évidemment un certain nombre de bâtiments mais qui sont rénovés régulièrement il y a, une, il y a un vrai réalisme économique les, les biens sont bien loués derrière donc euh, ils ont, les, les gens ont les moyens de rénover et ça fonctionne, ça fonctionne assez bien mais il faut quand même bien évidemment faire toujours attention mais encore une fois la plus grosse, euh, la plus grosse vertu qu'on peut avoir c'est de, euh, de, de ne pas dépenser n'importe comment et de faire attention à nos consommations donc on y il fait attention au quotidien, bien évidemment.
0: Vous avez euh, engagé à Val Thorens gros, des gros chantiers de transformation euh, assez récemment. Euh, Aujourd'hui, quel est le bilan que vous en tirez
3: euh, on a inauguré cette année un tout nouveau centre sportif qui vise justement à la diversification de l'activité en dehors du ski, de proposer des tas, des tas de choses. Euh, C'est un véritable succès. Hein. Euh, C'est un, un centre qui nous aidera euh, probablement à faire une meilleure saison d'été, à devenir un centre d'oxygénation en altitude. Il a bien fonctionné cet hiver. Il est très demandé par, à la fois par des entreprises, par des sociétés, par des groupes sportifs qui veulent s'entraîner à l'intérieur. Euh, on a un nouvel auditorium qui fait aussi que des, des, des entreprises peuvent y faire des séminaires. On a un centre Aqualu il est bien évidemment beaucoup mieux isolé que n'était l'ancien centre, donc euh, il, est, il est beaucoup plus vertueux, on va dire, euh, en, en termes écologiques. Et, euh, et on, le bilan aujourd'hui, il, il est très positif. Par contre, euh, on se pose bien évidemment toujours les questions d'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire Comment est-ce qu'on va, est qu va voir le futur de Val Et en permanence, une grande force à Val c'est qu'on on, on a un slogan qui s'appelle Live United, qui est vraiment pas euh, un mauvais slogan, puisque c'est un slogan qui vise à rassembler tout le monde. Donc à chaque fois qu'on part sur des projets, en, toutes les entités de la station, services d'épices, services techniques, communes, remontées mécaniques, office du tourisme, socioprofessionnels se mettent autour de la table et on réfléchit en permanence à notre futur. Donc on essaye d'anticiper d'avoir souvent un coup d'avance pour, pour, pour vraiment réfléchir à notre avenir.
0: Vous avez mentionné les entreprises c'est-à-dire que le tourisme d'affaires aujourd'hui c'est un levier pour vous
3: euh, ça ne l'était pas jusqu'à jusqu à présent à Val on n'avait on on, on pas besoin de cette partie-là euh, en termes touristiques mm -hmm. euh, et on, on avait beaucoup de demandes mais on n'avait pas d'offres donc euh, on est en, en, maintenant on a une offre de service avec, euh, avec des salles, avec tout des, des, des tas d'équipements et je pense que ça, ça va faire partie à l'avenir d'un nouveau développement qui, va se, qui nous permettra dans ce qu'on appelle les ailes de saison avant, euh, avant l'hiver après l'été, après l'hiver euh, d'étendre de, de, notre activité économique et donc de lisser le risque en, fait, en termes touristiques
0: je suis allée regarder un peu les articles de presse à l'époque de votre domination en 2019. Et du coup, j'ai vu que quand vous avez été nommé, vous vouliez travailler sur l'embellissement de la station, l'accueil et l'extension de l'activité économique de l'été tout en imaginant la station des 10 à 30 prochaines années. Alors aujourd'hui, on en est où sur ces points
3: alors c'est ce sur quoi on travaille. On a on a beaucoup amélioré l'embellissement de la station avec l'aide de la commune des Bellevilles, qui est qui est notre notre commune support. Euh, la station elle est de de plus en plus propre, de mieux en mieux déneigée, de mieux en mieux préparée. Euh, elle est elle est en, on travaille en totale sécurité parce qu'on a une station dont l'ADN est d'être à, à la fois sportif et festif. Donc on a beaucoup de gens qui sortent le soir, qui font la fête, beaucoup de, beaucoup de jeunes et on fait très attention à à, à à ne pas laisser personne dans la rue, à faire attention que les gens rentrent bien chez eux. de, de veiller à ce que la sécurité soit, soit assurée, ça fait partie des premières euh, demandes de nos clients, la sécurité, et puis bien évidemment on travaille justement avec, donc on a fait ce centre sportif, on continue à imaginer d'autres développements sur l'été. Encore une fois, on est à 2300 mètres d'altitude, on est très haut en altitude, donc l'été, on va pas euh, avoir la prétention d'être comme la moyenne montagne et d'avoir euh, les, les petits oiseaux. Et les... voilà On est Très pas proche de des mission. glaciers, donc on va plutôt travailler sur une conception d'une station qui sera un lieu d'oxygénation en altitude. Il y a très peu d'endroits dans le monde où on peut s'entraîner, en particulier pour des équipes qui, qui voudraient se refaire un peu de, de globules euh, et d'oxygénation. Donc on va travailler sur, sur, sur ça. Ça prendra un certain nombre d'années, hein, ça ne va pas se faire en 2, 3, 4 mois, mais euh, c'est un travail de longue haleine. Et puis il y a des développements de Valterras qui vont continuer euh, en, ter en termes de développement à la fois euh, immobilier, de structure, d'accueil et d'animation.
0: Merci beaucoup Vincent Alain, je rappelle que c'est le directeur de l'office de tourisme de val -Torin. Bon retour à vous. Et on va terminer avec la bataille pour livrer les courses. Je reçois Paul Lé, cofondateur de La Belle Vie. Bonjour. Salut. Alors, euh, start-up de livraison de courses, il s'est passé euh, beaucoup de choses euh, l'année dernière dans le secteur du quick commerce et j'aimerais bien commencer par ça parce que je sais que vous avez vraiment un œil là-dessus. Euh, C'est un secteur ultra concurrentiel, je crois qu'il y avait 13 acteurs en France en avril, aujourd'hui il en reste plus que 3. Vous-même, vous avez arrêté cette activité-là. Est-ce que le quick commerce, Paul, c'était en fait la fausse bonne idée <rire>
4: C'est une très bonne idée euh, d'un point de vue consommateur parce qu'il y a un vrai besoin. Il y a des croissances. Euh, les gens ont aimé se faire livrer euh, euh, le, leur complément de course au bout de leur course euh, rapidement. C'est toujours pratique. D'un point de vue consommateur, euh, je pense que c'est un besoin qui, 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 qui avait besoin d'être comblé, qui existera encore. Maintenant, il y a quand même euh, une échelle économique à, 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 à avoir. C'est très dur d'être rentable uniquement sur le Q-commerce. Et on l'a vu, c'est vrai quand on en un an, je pense que depuis l'épisode des trottinettes, on n'avait pas vu ça et je pense mmh, que c'est le pire. Parce que là, on a vraiment eu 10 acteurs il y a un an qui ont levé entre 40 millions et 1 ,3 milliard 3. Et même celui qui a levé 1 ,3 milliard 3 est en train de partir, et ça en 12 mois. Donc c'est extrêmement dur parce que c'est un business qui est cash-consuming. Et euh, le plus fundé n'est pas forcément le meilleur. Et euh, je pense qu'on en est la preuve aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça a été un marché extrêmement bataillé, mais qui va perdurer. Mais est-ce que ça va valoir des milliards Ça, c'est une autre question.
0: Vous-même, euh, vous, -même, vous donc. avez décidé donc de vous recentrer sur votre cœur de métier, à savoir la livraison de courses. Euh, mais comment est-ce que vous arrivez à faire la différence aujourd'hui Alors moi, j'en ai une petite idée, parce que je vous connais un peu. Mais euh, par rapport aux au, au grands distributeurs qui sont aussi sur ce créneau-là
4: ils sont aussi sous ce créneau-là, euh, mais pas de la même manière. Euh, aujourd'hui, euh, on est probablement le seul acteur avec autant de références qui livre aussi vite. C'est-à-dire que La Belle Vie, on livre entre 1h et 5h sur Paris et en Ile-de-France. Euh, et un choix de 30 000 produits. Et quand je dis choix, aujourd'hui, on est le seul acteur avec autant de choix. 30 000 produits, à titre comparatif, c'est hein, trois fois un drive. Voilà. En France, le e-commerce est dominé par les drives. Mmh, c vrai. Et un drive, c'est 10 000 produits, où nous, on a plutôt 30 000 produits. Évidemment, beaucoup de produits élémentaires, des produits frais, des fruits et légumes, mais on va de plus en plus vers des produits lifestyle, des produits du quotidien dont on a besoin. Mmh. On peut trouver des machines à café, des grippins maintenant sur la Bellevue. Ce n'était pas le cas il y a un an, mais, euh, mais aujourd'hui, la Bellevue, c'est un grand choix livré Sunday, mais c'est aussi une tendance e-commerce. C'est-à-dire que quand on offre... Euh, un même produit en livraison en 24-48 heures et l'autre en une heure au même prix, enfin, le client il va toujours prendre la rapidité. Et le e-commerce va vers de la rapidité. Et on l'a vu avec nous, on l'a vu avec le e-commerce, mais même Amazon, même les grands s'y mettent. Et euh, c'est la nouvelle tendance du e-commerce, c'est-à-dire la rapidité. Mais pour faire ça, il faut des logiciels, un asset logistique à savoir faire.
0: Je suis allée voir, euh, puisqu'on parle des distributeurs, je suis allée voir sur votre application et j'ai vu que vous étiez vous-même allié avec euh, SystemU.
4: Oui, et c'est le bon mot allié parce qu'on n'a on pas d'échange d'action. Euh, Aujourd'hui, à la Belle vie c'est vraiment le seul acteur indépendant euh, du marché. On est plutôt en bonne position parce que sur Paris, on est quand même dans le top 3. De la livraison à domicile alimentaire pour une start-up qui sort de nulle part et <rire> n'ayant pas un background dans le retail, euh, euh, ça commence à, à être sympa à, à regarder. Mais on a un vrai partenariat avec, euh, avec System U euh, euh, qui avec qui on travaille sur la centrale d'achat, mais aussi sur, sur leur marque distributeur. Donc, qui permettent à leurs clients d'avoir des produits systémiques via la belle vie.
0: Voilà. On disait que c'est un secteur ultra-concurrentiel. Comment on gère cette ultra-concurrence quand on est chef d'entreprise Et qu'on mmh. est un peu le petit poussé du lot
4: C'est vrai qu'on est le petit poussé, c'est-à-dire qu'on a levé 25 millions d'euros en juin 2021, mmh. Trois mois après, euh, toutes les semaines, il y avait des levées à 100 millions, à 1 milliard, à 700 millions. Et
0: qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là <rire> Vous dites j'ai je n'ai pas été assez loin
4: Non, déjà, on, on dit on n'est pas allé assez loin. On est un peu gentil avec les fonds d'investissement, mais bon, ouais, on ne refait pas l'histoire. Mais euh, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut euh, faire confiance à nos acquis. C'est-à-dire que euh, nous, ça fait 7 ans qu'on fait ce métier-là. Euh, on a fait du Q-commerce à l'époque, on a commencé il y a sept ans dans un petit 100 mètres carrés à livrer entre 30 minutes et 1 heure, on a vu que ça fonctionnait pas ou en tout cas économiquement ça fonctionnait pas euh, et euh, bah, des, euh, des Allemands, des Anglais qui venaient attaquer notre, notre marché on s'est tout de suite dit, enfin euh, c'est pas que de la livraison c'est aussi euh, un rapport euh, charnel avec la nourriture donc ça ils ne le connaissent pas, euh, un, un Américain qui est je ne pas et qui est numéro 1 aux états unis et euh, qui livre que de l'alcool et des chips il arrive en France, il a découvert que les français mangeaient des fruits et légumes et qu'il fallait livrer <rire> des fruits et légumes et que les fruits et légumes ça se traitait quand même différemment donc euh, quand ils apprennent ça bon on se dit euh, on a encore un peu d'avance et euh, évidemment quand ces start-up là ont beaucoup dépensé pour croître très vite et euh, ça fait des grosses chutes de cash et à un moment donné euh, ben, les marchés financiers ont quand même fermé les robinets et ils se sont dit, euh, vaut mieux qu'on se ressente sur nos marchés. Et ils sont partis de la France. Donc euh, encore une fois, ils étaient 10 et aujourd'hui, ils sont plus que 2 ou 3. Et euh, on est aujourd'hui en très bonne position euh, de leader. Voilà.
0: C'est euh, aussi euh, et surtout une, une histoire tech derrière. Parce qu'il faut gérer, euh, quand on a 30 000 références, j'imagine faut gérer les stocks, il faut gérer les flux, il faut gérer la logistique. Euh, comment vous organisez tout ça
4: bah, C'est ça. On, on a développé depuis 7 ans... Notre ERP, c'est-à-dire on a commencé il y a sept ans avec mon associé, on a regardé ce qui existait sur le marché en termes de logiciels euh, logistique et il y a rien qui n'existait puisque la livraison du dernier kilomètre est senday. Finalement, euh, on est les pionniers et en fait, on est les plus gros experts aujourd'hui puisque ça fait sept ans qu'on fait. Et avant, ça n'existait pas. Ouais. Donc, euh, c'est bizarre de le dire, mais hein, <rire> des experts logistiques. Euh, on a développé ce ERP là. Et ce ERP, euh, on travaille avec nos tech tous les jours, c'est mis à jour. Euh, dans notre entrepôt, dans nos opérations, n'importe quelle personne a son mot à dire sur la tech. Donc on a une organisation extrêmement agile où tous les problèmes du terrain sont remontés à la tech et on essaye de les corriger via des améliorations ergonomiques en développant des nouveaux algorithmes, tout ce genre de choses. Donc il y a 7 ans de travail et aujourd'hui c'est un outil qui est extrêmement puissant et on est les seuls à l'avoir puisqu'on est les seuls à avoir développé de manière aussi proche du terrain.
0: C'est combien de clients aujourd'hui La Belle vie
4: alors moi j'appelle les clients, je ne suis pas un tricheur, je ne vais pas dire que j'ai 350 000 clients en base, ce qui est vrai, mes clients c'est vraiment les personnes comme vous qui commandez très régulièrement, ouais. donc des clients comme ça, c'est-à-dire qui commandent quasiment trois fois par mois, voilà j'en ai 20-25 000.
0: Et quel, quel profil c'est alors C'est des, des comme moi des mères de famille qui n'ont qui pas le temps d'aller faire les courses Déjà
4: il y a deux personnages, donc euh, il y a <rire> vous évidemment, euh, euh, mère de famille où les parents euh, travaillent et n'ont euh, on, on pas envie de passer euh, deux ou trois heures un week-end pour faire les courses. Mmh. On a autre chose à faire, on préfère passer du temps avec ses enfants, aller à l'école de musique, aller à la piscine, aller dans un parc d'attractions. Trois heures dans un week-end, c'est quand même assez conséquent et on est quand même en 2023 et des services comme nous qui existent. Le deuxième persona, ça va être le jeune cadre qui fait attention à ce qu'il mange. Euh, il habite à Paris ou en tout cas euh, pas très loin et euh, bah pour lui, c'est complètement has-been parce qu'il est de la génération Deliveroo et Uber de se faire euh, d'aller pousser un caddie puisque euh, il a des applications qui livrent autant de produits au même prix et aussi rapidement. Euh, que, que, que se faire livrer un, un plat ou un, un sandwich comme aujourd'hui.
0: Et du coup, euh, cette cible-là, aujourd'hui, euh, elle est amenée à croître encore puisque c'est des générations assez jeunes ouais. qui prennent le pli et donc vous pensez que le, le levier, il est là
4: Ah, bien sûr, c'est les jeunes actifs, ils quittent le foyer et puis ils s'installent tout seuls dans leur appartement et puis... Euh, ils cuisinent de, de moins en moins parce qu'il y a des applications il y a aussi une offre alimentaire dans la rue qui, qui est de plus en plus conséquente euh, c'est une génération qui est complètement digitalisée c'est-à-dire ils communiquent via les, les messageries, ils se rencontrent compte via les messageries, ils font tout via le, euh, des applications mobiles euh, donc ils mangent pendant 5-6 ans quand ils sont célibataires mmh. avec, avec des applications de livraison de, de food et derrière quand ils commencent à à se mettre en couple, à avoir des enfants, euh, aller dans un supermarché, ça peut les choquer. <rire> C'est
0: pas leur culture, on va
4: dire. pas trop leur culture, <rire> ils ont oublié ça, et quand ils trouvent une solution euh, qui leur permet de rester euh, à la maison et se faire livrer les courses et avoir un choix énorme pour leur enfant, voilà, ils préfèrent rester euh, et euh, s'occuper euh, de leur enfant, travailler, euh, mmh. euh, se cultiver, peu importe. En tout cas, nous, on est vraiment euh, une application qui... On aime bien se dire accompagnateur de vie, c'est-à-dire on est on est à vos côtés, on vous offre entre 2 et 3 heures de liberté en plus dans la semaine. Et nous, on aime bien se voir comme ça. Voilà.
0: Vous êtes justement sur des produits du, du quotidien, notamment l'alimentaire. Dans quelle mesure est-ce que l'inflation a, a eu un impact pour vous et comment est-ce que vous l'avez éventuellement répercuté
4: Déjà, il y a les ruptures et l'inflation. En un an, on a connu des ruptures de produits, déjà avec le départ de la guerre en Ukraine où, du coup, on n'avait plus d'huile. Mm. <rire> et, et, et de plus en plus de produits sont sans rupture ou soit sont de plus en plus chers parce qu'il y a des problèmes de réappro, de construction, etc. Aujourd'hui, on, on, on est quand même sur une niche de marqué, marché qui est en Ile-de-France où les gens ont quand même un pouvoir euh, d'achat euh, un peu plus haut. Et euh, ils sont capables de payer ces 2, 3, 4 euros en plus sur leur panier pour garder leur temps libre voilà jusqu'à quand ça va durer je sais pas mais euh, euh, nos clients aujourd'hui sont assez protégés de ça même si de plus en plus on voit que des clients vont se diriger vers de la marque distributeur de qualité vers des prix alors on, on voit des, des, des paniers avec du saumon de très grande qualité mais avec du beurre premier prix et on voit de plus en plus de, de comportements de ce genre là. les gens font attention ça c'est sûr mais ils aiment aussi leur temps libre euh, donc ils sont capables de payer 16 euros de plus pour, pour, pour le faire mais jusqu'à quand je sais pas j'espère mmh. que ça va jamais arriver mais, mais c'est quelque chose qu'on surveille
0: Vous réalisez je crois à peu près 40 millions d'euros de chiffre d'affaires
4: Plus, ouais. on, est, on a fini l'année à 46 ouais.
0: Et l'objectif c'est la rentabilité cette année
4: Alors la rentabilité cette année dès ce mois-ci d'ailleurs voilà, on va commencer à, à toucher et à frôler les EBITDA EBITDA positif donc c'est vraiment on sort nous, on est les enfants d'Uber, c'est-à-dire, on a commencé il y a, il y a 7 ans, Uber levait beaucoup d'argent, où les, les investisseurs nous poussaient à faire de la grosse croissance, à regarder de la rentabilité. Voilà, tout ça a changé en 3 semaines l'année dernière. <rire> on nous a dit, bon, là, il n'y aura plus d'argent sur les marchés, il faut que votre business soit rentable. Voilà, Nous, on a toujours fait attention à avoir des marges opérationnelles positives, Maintenant, il fallait juste arrêter euh, des, des investissements et toute l'inertie des investissements commence à se terminer et euh, tous les voyants se mettent au vert. Donc, euh, on est une entreprise qui, qui est pérenne et on va continuer à, à l'être et à être indépendant et à devenir sortir d'une start-up et devenir une entreprise un peu plus... Un peu plus
0: une entreprise tendre. comme les autres, quoi, finalement. Oui, ouais,
4: et, et, et voilà, c'est pas plus mal et on est content. C'est quand même quasiment 500 personnes aujourd'hui... Euh, Bon, voilà, se revendiquer et... toujours start-up, c'est sympa, mais à un moment donné, on doit aussi agir comme des bons pères de famille dans, dans une entreprise et la gérer de manière, entre guillemets, normale, même si euh, on ne l'est pas forcément, parce qu'on a des fonds d'investissement, des fonds d'investissement américains. Mais euh, à la fin, ce qui compte, c'est euh, dégager des marges et euh, pouvoir euh, avoir une entreprise qui soit complètement indépendante et qui ne soit pas subventionnée par de l'argent extérieur, voilà.
0: Merci beaucoup Paul Lé, je rappelle que vous êtes le cofondateur de La Belle Vie, merci d'avoir été avec nous, c'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis, évidemment vous pouvez la retrouver en replay sur le site internet de Bismarck, bismarck.fr et en podcast sur toutes vos plateformes préférées, lundi vous retrouvez Stéphane Soumier, même heure, même lieu et nous on se retrouve vendredi prochain.